0: Varför blev det aldrig några typer i frontend?
1: Um, jag vet inte.
0: Jag fick aldrig till något riktigt flow.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Det var kul, ändå. Det hade, <laughs> det hade varit inte. roligare. Det hade varit roligt. Jag tänker att det är roligare för de som jobbar med flow.
0: Ja, kanske. Är det några som jobbar med flow?
1: Nej, jag vet inte. Facebook har väl kvar det någonstans fortfarande? Är inte React givet i flow fortfarande?
0: Det jag kan de köra TypeScript Känns inte det som en
1: grej Jo men jag tror att React-kodbasen är skriven i Flow Fortfarande, jag är inte helt hundra Men jag är Den har varit skriven i Flow i alla fall Sen vet jag inte om de har migrerat Men jag har inte hört något om det ja. Oh. Eh, Välkomna till Toppen. ett nytt avsnitt Av ASTF eh, Idag är återigen Ett sånt här avsnitt när jag blev kär I någon ny teknik och sen måste du få ventilera om den till dig, Therese. Toppen. Eh, det är så här jag mig saker. Det är de, vi älskar allihopa. Eh, och jag har ju pratat, vi har ju nått avsnitt väldigt tidigt i poddens historia som heter typ Overmind. När jag pratar om eh, State Biblioteket Overmind. Med O såklart. Eller overmind. Nej, jag tycker att det ska vara med O. Det är försvenskat. Eh, och. Den, den kan vi också prata om i ett avsnitt. Att jag kanske har nämnt den någon gång att jag har tappat lite av det. Men det är också för att den inte maintainas längre så aktivt. Jag hänger lite på deras Discord. och Det är väldigt mycket frågor som är där. bara Kommer det här biblioteket att uppdateras nog mer? Men vi får väl se vad som händer. Jag tror att han som har byggt det från början som heter Christian Alfoni. Som jag tror är norsk för övrigt. Håller på att lämna det över till någon. Så att vi får se vad som händer med det. Men... Eh, idag så är min senaste eh, förälskelse eh, State Machines eh, och State Machines i JavaScript framförallt och då också biblioteket x Du säger herregud
0: Jaha, eh, så en maskin som trycker ut statusar baserat på informationen den får in
1: Typ så ja det, finns, det baseras ju på något som heter finite state machines som är ett skit gammalt koncept minns inte riktigt exakt när det liksom uppfanns om man ska säga men det finns nåt massa gamla forskningspapper på hur det här ska fungera och det som det innebär då är just när det är en finite state machine så innebär det att det finns liksom ett begränsat antal states man kan hamna i så att det är liksom inte dynamiskt antal states Eller vad man kan liksom gå någonstans Utan allting är specificerat att okej, okay, Från det här statet kan det gå till det här statet Och från det statet kan det gå till nästa state Eller tillbaka eller vad det nu kan vara Så att man kan liksom Det går liksom att visualisera eh, En state-maskin Eller en finite state-maskin som en graf Till exempel eh, Så det är liksom grunden till det hela Och sen Finns det finns en massa saker som bygger ovanpå det här Men, men känner du igen liksom Idén så att säga Ja
0: Absolut, den känns väldigt nära Någonting Bak i bakhuvudet som, som kom från hela det här med Alan Turings Maskin som var grunden Till en dator, jag vet inte
1: Ja det kan säkert finnas en samband där Som jag inte har koll på, men det är precis Det finns ju att Turing Complete Och det skulle säkert kunna vara en state-maskin
0: Eh, men ja men alltså det där är, känns väl som en väldigt gammal klassisk liksom, grej inom vetenskap och data, datavetenskap och alla möjliga saker. Alltså jag, jag, greppar, ju, jag greppar ju teorin så att säga. Mm. <laughs> Inte exakt hur det brukar, men jag menar det översiktliga. <laughs> det här pratar vi nog om. Eh, jag kanske lite svårt att se vad jag skulle applicera det på i mitt liv. Mm. Dagliga liv.
1: Ja, men det, det förstår jag. För det är också typ en fråga jag har fått- när jag har pratat om det på andra ställen. Och eh, man kan ju liksom ta ett litet steg tillbaka. För det är ju väldigt använt inom spelprogrammering till exempel. Så finns det väldigt många state machines som bygger på saker. Liksom Det är ett populärt koncept som funnits där jättelänge. Men har väl inte varit superpoppis inom typ webbprogrammering- eller i React eller vad vi nu kan prata om. Men eh, om vi tänker att vi har någon komponent- Eh, vad ska vi ta för exempel här då? Vi kan ta att vi har en. Eh, vi har ett. Vad heter det? Stoppljus. Alltså så här bil. Eh, vad heter det? Den här grön grön. Trafikljus. Trafikljus heter det såklart. Eh, om vi har ett trafikljus så kan vi säga att den har. Eh, om vi skulle göra den, bygga den i React, då skulle man på ett väldigt naivt sätt kunna säga att vi har tre states. Alltså vi kör typ use state tre gånger. Så var en som är typ eh, is red. Och sen har vi en is yellow och sen har vi en is green till exempel. Och sen då skulle man kunna bygga den här maskinen så att när vi... Om den är på röd från början, när vi då går från röd till gul då sätter man is red till false och så sätter man is yellow till true. Och så vidare. Och då när man går från gul till grön så sätter man då is yellow till false och is green till true. Just det. Och sen kan
0: man konstatera då att när man är på röd så har man bara en väg att gå- och det är till gul, för du får inte gå till grön.
1: Precis, och om vi då skulle- eh, modellera det här med use states- bara som jag pratade om nu- då skulle ju då- det tekniskt sett, för det första gå- att både så att säga gå från- sätta att eh, is red är false- och sen sätter du direkt att is green är true- eh, utan att hoppa över gula steget, så att säga. Så det är en grej. Plus att du kan hamna i- liksom det som kallas för impossible states- alltså omöjliga- Eh, eh, scenarion, det vill säga att både is red är true och is yellow är true om man inte håller liksom tungan rätt i munnen när man sitter med alla sina state variabler och setters. Mm. Och det är ju för det första inte så nice. Så att här kan man ju då, innan man liksom kanske hoppar på x-state eller state väl överlag, så kan man ju tänka att okej, okay, men då gör vi om det här så att istället för att vi har tre stycken useState-hookar i vår komponent så gör vi om det till en use state hook och sen att den har typ en sträng ett strängvärde istället som är red, green, yellow eller en av dem då och då istället för att man ska sätta en massa true eller false så sätter vi att okej okay, men från om den är red då sätter vi den värdet till yellow istället. Då behöver vi inte tänka på att okej okay, men då kan det vara både red och yellow samtidigt utan det kan bara vara ett strängvärde eh, på samma gång. Och då har vi liksom tagit bort det här Eh, möjligheten att den hamnar på en omöjligt state som inte den ska kunna vara på. Där flera saker är true samtidigt. Låter det vettigt so far?
0: Eh, ja, jag är ju mer av en visuell person än en auditiv person när det kommer till kod. Men jag tror, jag tror att det, det, det är kul att du tar upp det exemplet för det är ju någonting som kanske man eller jag har gjort automatiskt utan att tänka på att det är därför jag gör det liksom använder en sträng istället för att jag inte ska kunna hamna i en situation där jag har två två trues som inte är tillåtna egentligen mm.
1: ja och det är ju liksom ett skitbra tips alltså även om man ignorerar allt jag kommer säga snart om state machines så är det ju ett extremt bra tips att liksom, om man har flera use states som är booleans så eh, är det oftast mycket bättre att sätta dem till en sträng istället på en ensam. En liksom. eh, om nu inte de här bolisen ska kunna vara true samtidigt såklart, för då blir det annat. Men, men oftast är det bättre att ändra det till en sträng till exempel. Eller att man kör use reducers som gör det lite tydligare vad man ska ändra på. Eh, så det, det kan väl vara en, en varm rekommendation att ta som ett första steg. Eh, och det man egentligen har gjort är ju just en liten, liten state machine, nästan.
0: Alltså, det är tidsspåren, men jag har ju inte hittat ett case där jag tycker det känns rimligt att använda en reducer heller, ingen liv att,
1: eh. <laughs> Nej, men det är också lite så här: Det är typ om man vill uppdatera ett komplext state. Alltså, så här, om du hamnar i en situation där du har flera use state vars eh, värden är relativt relaterade till varandra, eller som alltså, hänger ihop, liksom. Så att du kanske, om du kommer på dig själv med att på flera ställen i din komponent så kör du flera state, alltså use state setters. då kan det vara vettigt att man slår ihop dem till en use reducer och att då eh, där du tidigare körde flera eh, där du uppdaterade statet på flera use state variabler tidigare, där dispatchar man bara till reducer men som sagt, det är kanske är ett ja, synomspår
0: jag, t- jag tänker att det skulle kunna vara jättebra när man gör beräkningar
1: Ja, förmodligen eh, men som sagt, det beror också lite på jag, jag tänker att det mer beror på hur ditt state är modellerat egentligen. Alltså om du har liksom en absolut... komplex state eller ett, bara en, ett värde. Liksom.
0: Ja, eh, förlåt, sidospår. Eh, jag, jag får upp något så gammal, gammalt textbaserat äventyrspel i Python jag gjorde en gång. För upp liksom lite den här, att jag stoppade in vilka vägar får den här spelen gå när den har gjort det här och så kommer de här möjliga scenarierna fram.
1: Ja, jag jag tycker det är ett superbra exempel, för det är ju verkligen en state-maskin, att du får spesa vilka vägar man kan ta mellan de olika statesen, eller typ rummen om du tänker liksom en dungeon crawler textbaserat spel för egentligen så är det bara tre saker kanske som en state-maskin består av, det ena är de här state-noderna som då i vårt fall skulle kunna vara typ red, green och yellow skulle kunna vara våra tre state-noder. Sen finns det då eh, transitions- som är då vägarna mellan de här state-noderna. Och sen finns det events- och det är eventsen som triggar transitions. Så säger då att eh, vi har eh, den står på, vi har red statet. då kan vi spesa att den tar emot ett event- som kanske heter next- bara för att jag inte kom på något bättre- och då har vi spesat att, okej, okay, next-eventet triggar en transition till yellow. Så det vill säga att, då har vi spesat att, okej, okay, men från röda statet så kan vi gå till det gula statet. Eh, men då har vi också spesat att, okej, okay, men då finns det ingen möjlighet att gå från röd till eh, grön direkt. Utan då måste man också en spesa på kanske gula statet att den har en transition till. Eh, det gröna statet och att det finns ett event där som triggar den transitionen för att komma vidare liksom. och som sagt, och det är ju liksom exakt det du pratar om med typ ett så här textbaserat spel eller vilket spel som helst, men där man går mellan olika rum och det finns liksom dörrar mellan rummen, så det tycker jag är ett svinbra exempel det kanske jag ska sno när jag prata om det här med någon annan <laughs> Okej okay. Men k- känns det som att du är hänger med? Alltså de här tre grejerna. Du har sta- state-noder som är liksom vilka state vi kan stå på. Sen har du transitions som är liksom övergången mellan dem och sen events som triggar transitions så att säga.
0: Ja, alltså jag känner mig hyfsat med på det här. Och i ärlighetens namn så var det ja, nu är det fan länge sedan. Men inte så länge sen som jag fick kika lite på det här när en kollega tyckte att det var ett alldeles opportunt tillfälle att använda state-mission när vi skulle Ta fram olika faktiskt statusar på objekt liksom. Så då läste jag nog på lite. Och mm. tänkte att ja, jag vet det här. Här greppar jag nog. Och sen så såg jag kod. Och liksom rekursiva anrop och grejer. Och då <tryck> tror jag att jag backade lite. Men jag tror att han löste det själv som en hjälte. Och jag bara <tryck> gick vidare.
1: Ja, ja, för det är så här: det kan ju verkligen vara lite avskräckande. Alltså, så här, om man pratar om bara de här tre sakerna som vi pratar om nu, så är det ändå ganska straightforward. Sen finns det ju såklart massa saker runt omkring där också. Alltså, det finns något lite state charts som, om jag inte helt ut nu, är att. Det är typ när du använder flera state-machines liksom och typ nästlar dem, eller du har hierarkiska state-machines, eller du har parallella state-machines, eller du har state-machines som skapar upp barn-state-machines och sen skapar de upp barn state och så vidare, och sen hur de kommunicerar mellan varandra. Liksom. Men jag tänker att det kan vi lämna till Något fördjupande avsnitt Någon gång i framtiden Men jag tänker också så här, bara för att man ska fatta liksom Vad det kan vara bra för Ett exempel på en state-maskin som är väldigt enkel att bygga Eller som man har liksom stött på är till exempel Ett fetch-anrop så När du kör fetch i din I din kod Så kan det vara då att, okej okay, men först är det något Waiting-state eller idle-state När du inte har gjort din fetch Och då kan du tänka att det här är liksom ditt promise egentligen Sen kan du då ha en, eh, en loading state. Och det triggas då av att ja, då har du har ett event som triggar det här. Att det är typ fetch-eventet som triggar att Okej, okay, men då går vi till loading och då gör vi vårt anrop. Och sen kommer då den stå i loading-statet tills den har fått ett svar. Eh, och då kan det vara att okej, okay, vi fick ett positivt svar. Och då kanske vi går till ett state som heter success. Och så händer det någonting då. Eh, eller om vi fick något negativt svar, då kanske vi går till en state som heter error och då triggas ett event på att ja, men det här anropet inte funkade sen skulle man då kanske kunna ha att okej, men om vi är i error statet så kanske man kan skicka en retry till exempel, ett sånt event till vår maskin då, och då kommer den göra anropet en gång till, hamna i loading, och sen beroende på om det går bra eller inte, så hamnar den i success eller error, så det är också liksom ett exempel på en state-maskin som man kanske kan som man har stött på kanske tidigare utan att tänka på att det är en state-maskin just
0: jag kan bara jag bara bilder där och jag börjar på ett uppdrag bara, vi ska fetcha jag bara perfekt jag drar in en state machine.
1: <laughs> ja, det, det kanske inte är det första man gör eh, ska sägas. Men, men det finns ändå liksom, eh, som sagt fall när man vill modellera saker. Alltså typ eh, ett exempel på saker som är bra att modellera med state machines är ju till exempel om du har någon typ av så flerstegsformulär till exempel. Eh, brukar vara ett ganska ett go-to-exempel för många som pratar om state machines. Att okej, okay, men om vi har ett, ett, eh, ett formulär där vi har flera steg, då kan det vara att okej, okay, men i det här statet som är det första då kan vi ta emot vissa events, eh, och de eventsen typ uppdaterar datan som finns på första steget. Eh, och det är, inte, det är också så här en kan sägas att våra events behöver inte nödvändigtvis trigga en transition till den här state, utan maskinen kan liksom ta emot events med data bara och spara ner liksom information också. Så att på steg 1 då kanske vi är okej, okay, men då tar vi liksom mot att vi har first name och last name på steg 1. Och då har vi event som skickas när man fyller i de fälten. Och sen finns det kanske ett next, en next-knapp på det här formuläret, och då triggas då ett event som skickas till nästa state. Och då på den sidan, då kan man fylla i då nästa information som kanske är e-mail eller något. Oerhört dålig UX på det formuläret känner jag när jag pratar om det. Men. Men det ändå, förklarar ändå liksom lite fördelen med att köra För det som händer då är att då kan du se till att okay, men Innan du har fyllt i first name och last name så kan du inte gå till nästa steg Och står du på steg två så kan du inte fylla i first name och last name Eller om du står på steg ett så kan du inte ännu fylla i eh, e-mail och så vidare Så att det är väldigt mycket kontroll över vad man kan göra och du, du, jag ska säga, för, för våra lyssnare är det oerhört radio. Men du, du ser fortfarande väldigt skeptisk ut.
0: <laughs> jag eh, ser ut så här. Eh, <laughs> eller låt <laughs> jag säga. säga. Jag tror att det, ditt exempel påminner väldigt mycket om någonting som jag gjorde i, inte alls för lång tid sedan. Eh, jag tror att det blir... Jag förstår grejen, och när man väl har implementerat det, så är det klart att det lir väldigt bra. Jag tror att jag blir. Jag känner mig inte skeptisk till, till det som så. Jag känner mig skeptisk till hur råddar hur jag i den här koden. Går den att förstå. Är den för komplex för min hjärna kommer, kommer mm. en,
1: liksom. Och det, den delen, det är det här så. som är. Eh, I och med att du pratar om att du är en visuell lärare, nu är det, det här är. Och Det är kanske nu först vi kommer till det som enligt mig är liksom det absolut coolaste med State Machines. För om vi tittar på X-State då, som är det här populäraste JavaScript-biblioteket för State Machines. Där visualiserar du hela din maskin och vilka states den har, vilka events den har, hur det går emellan dem. Allting är egentligen bara ett JavaScript-objekt. Så du behöver inte skriva någon egen kod på hur du hanterar de här. Alltså hur du går mellan dem. eller Du behöver inte skriva någon egen kod på hur du faktiskt interagerar med maskinen. Utan du du skriver en specifikation som är typ så här. Du ger den ett id. Du säger något initial state som du vill ha. Och sen så har den här en states property. Och på den så skriver du vilka states du har. Så vi hade kunnat skriva red, yellow, green till exempel. Som tre properties. De i sin tur är objekt och i de objekten så spesar man on som är en property och sen spesar man i den då vilka event kan den här ta emot och vilket state ska jag gå till när det händer och det är egentligen allt man behöver göra så att det är liksom att skapa den här red, yellow, green maskinen, det kanske är liksom jag skulle säga en 15 rader av ett javascript objekt, någon sånt som du sedan skickar in till state och sen sköter den allting åt dig liksom
0: och Är det här vi äntligen ser den totala vinningen i att ha paket?
1: Gud ja, det är det definitivt. Eh, jag skulle aldrig kanske vilja implementera allt som det finns i x själv. Eh, så att det, det är liksom där som är lite coolt och då det som är ännu mer coolt eh, är ju att Eftersom den är en finite state maskin som vi pratade om i början. Alltså det vill säga att det finns ett begränsat antal liksom states man kan hamna i. Man kan liksom tänka sig att det är som en graf så om du har sett ett flowchart någon gång alltså du har så här man ritar upp sitt yellow och så är det en red då, så är det en pil till yellow och sen är det en pil till green från den och sen kanske en pil tillbaka till red från green. Och då finns det då verktyg för att ta din x state maskin och visualisera den. Så att du kan klicka, det finns till exempel ett VS Code Extension där du då får upp en knapp bredvid din maskindefinition och så står det typ Open Visual Inspector. Så klickar du på den, då öppnas det ett fönster bredvid din kod där du ser exakt hur din maskin ser ut. Du ser alla pilar mellan alla olika states. Du ser hur de går mellan varandra, du ser vad eventen heter och hur de triggar varann. Plus att du då också kan klicka på simulate och då kan du i din visuella liksom bild av det här, då kan du klicka på dina events och se vilka states du hoppar till. Du kan se liksom hur du går mellan dem och du kan sitta och klicka runt i din maskin och se hur funkar logiken. Och det gör ju då att helt plötsligt så är liksom all logik i din applikation som är byggd med state machines, kan du sitta och liksom titta på och klicka runt i och se hur den funkar utan att behöva köra själva applikationen egentligen.
0: det låter ju... Ja, det låter extremt nice om det är, om det är en bra eh, gränsningsupplevelse och eh, horribelt om det är eh, bara eh, brus. Ja. Gud, vad, Gud vad jävla pessimistiskt yeah, jag är. det får, det får du vara.
1: Det är, vi är tillbaka till avsnitt ett. Det är pepp och depp. Eh, nej, men, eh, och jag tycker att det funkar extremt bra. För det som också är då sen att eh, du kan även till exempel aktivera eh, devtools med Xstate som gör då att när du kör din maskin i, eller din, din app i browsen, till exempel jag bygger ju det här gameshow-projektet och där använder jag eh, state machines. Så när jag kör min gameshow, då kan jag ta upp ett fönster bredvid där jag ser min maskin som eh, är implementerad och jag kan då klicka runt i den och liksom så här, ja men om jag skickar det här eventet då ska jag gå till det här statet och då synkar den med min applikations-state. Så att när jag klickar runt i den här visuella bilden av min state-maskin. Så uppdateras även statet i min app. Så att jag kan liksom, istället för att sitta och klicka runt i gudet, Så kan jag sitta och klicka runt i den visuella bilden av maskinen. Och se hur det påverkar GUI. Eh, och det är också extremt coolt.
0: Ja, det är lite som att sitta och trycka in CSS-attribut i domen.
1: Ja, exakt. Alltså Det är liksom att göra det direkt i browsen liksom. och så fast du kan, Nu kan du göra det Det är liksom att du har visualiserat logiken Istället för att bara visualisera eh, GUIT kan man säga eh, Och den sista kollegan Som kom bara här om veckan eh, från, det, det är ett företag som heter Stately Som eh, han som har byggt Xstate har grundat Och de släppte då eh, en ny version Av sitt VS Code Extension i veckan Kanske var förra veckan Där eh, de har gjort en visuell Editor och det vill säga att då istället för att du skriver det här JavaScript-objektet själv Så kan du sitta och drag and droppa ut dina states och dina events och dina transitions Och allting annat som man kan lägga på ovanpå liksom. Så helt plötsligt så kan man, behöver man inte ens kunna skriva kod för att kunna skriva logiken till en app Så det är en väldigt så här low-code-grej, att så här, eller no-code nästan Men att du kan liksom Egentligen skulle man kunna sitta tillsammans med liksom en produktägare eller en UX-ägare och visualisera då. ja Men hur är det som ska funka? Jo, men När vi sitter på det här steget i det här flödet, då ska vi kunna gå dit. Och så kan man sitta och titta. Och så kan man sitta och klicka igenom det här och se så här. Ja, men funkar det bra? Känns det bra? Är logiken vettig? Och nej, här hade vi inte tänkt på det där. Och då kan vi fixa det direkt. Liksom. Och sen, sen synkar det direkt till din kod. Och då kan man liksom bara köra det rakt upp och ner.
0: Men tänker du att det är så pass. Eh vad heter det, jag vill säga simplifierat men inte det menar men så pass eh, tydligt att en person som inte har kodkunskap kan göra det också ja det tror jag ja eh,
1: det jag, inte snart. Jag, jag, jag tror verkligen det, det är det, det ser, jag tror att liksom, state machines kommer få liksom, 2022 är the year of the state machine eh, skulle jag säga jag tror att det kommer att få en riktig boom när det här nya verktyget som man släppte nu kommer och faktiskt folk kan liksom drag and droppa det medan man måste lära sig vilka properties som finns på det här JavaScript-objektet som man kan liksom definiera maskinen med.
0: Betyder det att vi kommer att ha en massa State Machines där vi inte hade behövt
1: State Machines? Ja, garanterat. Det är väl alltid så när det blir en hype.
0: Du <laughs> <laughs> pressar in State Machines var än vi ens kan.
1: Ja, Nej, det är... Så kommer det till 100 procent bli.
0: Men min, min, då undrar jag lite, är du liksom, vad, vad med det, är det du tycker är himla nice? Är du liksom intresserad av att de facto bygga en state machine eller resultatet state maskinen producerar åt dig?
1: Nej, alltså det, det, som är, det som gör mig förälskad i det är ju just det här att logiken kan visualiseras och liksom formaliseras på ett annat sätt. Alltså, så här, jag vet inte. Som sagt, min, om vi tar min game show som ett exempel. Eh, och Bakgrunden är liksom att tänk det är liksom en. Man har en game show. Den kan ha flera segment. Varje segment kan innehålla liksom eh, flera frågor. Eller att den. Alltså, det kan vara olika typer av segment Vissa innehåller frågor, vissa gör andra saker Frågorna kan vara på olika sätt Vissa kanske är att du visar upp en bild Vissa kanske är frågor Där du ska klicka i olika alternativ Någon är bara att man ska trycka snabbast på knappen Eller vad det nu kan vara Och det som jag kan göra då med State Machine Är att jag kan definiera logiken för alla de här olika sakerna Och liksom bygga samman den logiken till en enda stor klump Uh, i brist på bättre ord uh, och att jag också kan liksom sagt sagt se den här logiken för jag vet liksom inte ens om jag skulle lyckas tänka igenom hur allt det här skulle funka om jag inte kunde spesa det i en state machine jag hade ju liksom det som jag hade behövt göra är typ att rita upp massa sådana här flödesscheman så här, ja, men okay. om jag står på den här frågan och ska gå till nästa fråga, då ska det här hända då ska det här state-uppdateras, nu får jag det gratis istället via state-maskinen som säger att, ja, men då säger jag att, okej okay, från den här frågan ska jag bara kunna gå till nästa fråga och då ska det här hända och då kommer inte kunna ske någonting annat på mitt state. Alltså jag behöver liksom inte oroa mig så mycket att jag har kodat fel så länge min lilla visuella bild av logiken ser rätt ut.
0: Fan, uml är loss lite bara.
1: Nej, jag <laughs> ja, men det är väl typ liksom så här. Ja, men det sitter man med UML-grejer och sen ska du liksom ta- göra om det till implementation och däremellan blir det ju ofta mycket missförstånd och förvirring.
0: Ja, nej men jag förstår. Alltså det, det är väl svinbröd att kunna få liksom en, en tydlig representation av vad man håller på med. Det gäller ju det mesta tycker jag. Alltså bara en sån som man, när, när den här bundle size visualizern kom. Liksom.
1: Ja, exakt. Har du
0: egentligen ett projekt? Alltså sådana delar så det är det väl alltid bra att kunna se vad finns här i egentligen.
1: Ja, så att jag, jag kan varmt rekommendera alla... Eh att i alla fall testa lite eller kolla på de exemplen som finns för det finns ju extremt många exempel på såna här maskiner i alla fall på deras hemsida som är stately.ai tror jag eller xstate.js.org
0: Det är ju ändå lite intressant för det är ju ändå på något sätt du är mer intresserad av pro- produkten du får ut liksom än du är av att göra en state machine själv
1: Ja, absolut Alltså så här, det... det hade ju inte behövt vara en state machine om det gav mig samma fördelar men jag vet inte om det finns Några andra alternativ Nej,
0: Nej det, är, det är bara jag som Fastnade vid en tweet Som jag ville se om jag kunde fortsätta Applicera på livet Jag tror det var någonting i stil med att eh, eh, Min pappa är en audiofil Så att han bryr sig om högtalare Det spelar ingen roll bara det är för musik Eller ljud utan det är bara högtalaren Som betyder någonting eh, Och så kan det vara som utvecklare också du kan antingen bry dig om musiken eller tekniken eh, och musiken skulle då vara produkten
1: Ja, jag ja men det, den tweeten nej var... jag
0: Ja, jo, jo men det finns saker att känna med den tweeten som jag kanske inte ska gå in på nu
1: <laughs> Men, men jag har det med alltså, det jag tycker är väldigt väldigt bra om jag ska formulera med extremt kort och koncis så är det liksom att X-State eller State Machines låter mig liksom skriva ganska buggfri kod. Ja. För att just den sköter så mycket i bakgrunden åt mig och liksom att det blir tydliga gränser mellan olika states och tydliga vägar mellan dem. Fan soft. Så nu, till nästa avsnitt, då har du också blivit såld på State Machines när du bara har testat lite. Det är perfekt. Ja.
0: Nej men det får jag absolut göra Jag ska väl bygga en superfetch tänkte
1: jag. Ja exakt Du kan komma till din team och säga Du jag har byggt en fetch här med en state-maskin i bakgrunden <laughs> Jag ska också säga Innan vi, innan vi avrundar alltså, så här, Det finns ju också en massa saker som så här, hur du använder State I typ Vue eller React Eller andra bibliotek Alltså typ i React så är det en hook Som är typ use machine och så skickar du in din maskin. Definition. Och sen spottar den ut sig liksom statet som du är på, och en send funktion för att skicka events till den. Då. Så att det är också extremt simpelt. Men man kan också använda det utan ramverk och du kan använda det. Liksom, det finns en massa olika varianter på det. Så det, det kanske är det sista jag har att säga.
0: Ja, alltså. Jag, jag tycker det låter jäkligt cool och jäkligt cool. Coolt och Ekligt nice. Och på något sätt så känns det ändå som att det. är... En del av mig vill känna så här att ah, det har kommit något nytt och coolt. Ja, fast det bygger på så extremt gamla principer. Så det är inte nytt, bara en ny take på, på det. Liksom. Så att jag är egentligen lite spänd på att testa det. Men, men också trött.
1: <laughs> vi får se. Det förstår jag. Man ska hellre vila än testa x <laughs> Eller? Men toppen... Vi säger väl så. Vi finns, vi finns som vanligt på lite olika sociala medier och sånt. Där, så det är bara att hör av sig om man har några frågor. Annars så tackar vi för oss.
0: Ja, så är vi om två veckor.
1: Det gör vi. Säg så. Bye bye.
0: Hej.